0: Du merkst, dass deine Arbeit und die Atmosphäre dort dich einengen und unglücklich machen und oft hast du das Gefühl, am falschen Ort zu sein. Und obwohl du am liebsten nicht mehr hingehen würdest, magst du nicht kündigen, weil dir das Aufgeben des Beamtenstatus zu heftig und übertrieben erscheint. In welchen Fällen es sich lohnt, den Beamtenstatus abzugeben und wann ich diesen Schritt tatsächlich übertrieben finde, erfährst du in der heutigen Reise in Richtung Freiheit. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für Freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Vielleicht kennst du das auch, dieses Gefühl von, ja, du willst gar nicht mehr an der Schule arbeiten, du möchtest gar nicht mehr hingehen und du bist auch am falschen Ort, du fühlst dich da überhaupt nicht wohl und irgendwie kannst du aber trotz allem dich nicht dafür entscheiden, zu sagen, so, jetzt gehe ich raus, jetzt reiz mir, weil du denkst, naja, hm, dein Beamtenstatus, das ist ja schon einiges wert, das kannst du jetzt ja nicht so aufgeben. Ich kann mich total gut daran erinnern, dass ich selbst diese Gedanken hatte, als ich darüber nachgedacht habe, zu kündigen oder damals für mich festgestellt, gestellt hatte, dass dies doch der richtige Weg ist, zu sagen, so, Schluss, ich gehe. Ich hatte schon einiges ausprobiert, du hast vielleicht auch schon einiges ausprobiert, so klassischerweise Teilzeit, also die Stunden zu reduzieren und Teilzeit ist ja auch im Lehrerberuf immer so eine Sache, so richtig Teilzeit machst du ja dann ja doch nicht und das ist dann doch viel, was du machst an, an Arbeit und letztlich denkst du dir vielleicht genauso wie ich damals, ja, du möchtest rausgehen. Und so saß ich dann in meinem Lieblingscafé in Düsseldorf, in dem Schokoladencafé und habe für mich überlegt, naja, was mache ich denn jetzt? Soll ich tatsächlich kündigen, den Beamtenstatus abgeben oder doch nicht? Lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Ist das richtig? Ist es falsch? Die Fragen kennst du bestimmt. Und auch jetzt in meiner aktuellen Arbeit höre ich von Beamten, die kündigen wollen, immer wieder Sätze wie, naja, wenn sie angestellt wären, würden sie das sofort tun, weil es ja viel einfacher ist. Oder sie sagen, naja, man gibt ja schon ganz schön viel auf mit dem Beamtenstatus. Und wenn man das macht, dann sagen ja auch alle, oh, bist du blöd geworden. Also muss ja was ganz Schlimmes sein, um dann wirklich den Beamtenstatus abgeben zu können. Vielleicht denkst du das jetzt auch, dass du sagst, ja, hm, also. Es muss ja was ganz Schlimmes passieren mit dir oder es muss generell was ganz Schlimmes passieren, dass du sagst, ja, jetzt lohnt es sich, den Bampenstatus abzugeben und sonst, mehr musst du ja irgendwie das hinkriegen, dass das klappt. Also du zögerst, du zögerst sehr stark und bist dann hin und her gerissen. Lohnt es sich, den Beamtenstatus abzugeben oder nicht? Ist das richtig oder ist das falsch? Und lass uns jetzt mal zusammen draufschauen um herauszufinden, ob dein Zögern berechtigt ist oder ob es sich doch eher um eine Angst vor Veränderung handelt. Also, dass es eher so ist, dass deine Frau Sofa, also dieser ängstliche Teil in uns, der vorsichtig ist, gemütlich, bequem und auch so ein bisschen so Kleingeist charaktermäßig auf die Dinge schaut und auch eher grübelt, als zu handeln, weil Handeln das ist dann immer so die Frau Abenteuer, also der mutige Teil in dir, dieser Teil, der sagt, komm, du schaffst es, mach es und es wird schöner werden, also eher ein freier Geist, der dich da treibt und sagt, so, geh jetzt raus. Lass uns das mal anschauen, was genau gerade in dir passiert. Und hier solltest du erst einmal die Frage beantworten, warum du denn überhaupt darüber nachdenkst, den Beamtenstatus abzugeben. Beziehungsweise warum überhaupt willst du kündigen oder denkst darüber nach zu kündigen. Denn das tust du ja nicht einfach so, weil du sonst nichts Besseres zu tun hast. Es gibt ja Gründe. Es ist genauso wie bei einer Scheidung oder bei einer Trennung. Du denkst ja nicht einfach nur so über eine Scheidung oder Trennung nach, sondern weil es ja Gründe gibt, die dazu führen, dass du überhaupt anfängst, darüber nachzudenken, ob es doch nicht besser wäre, dich scheiden zu lassen. Und schreibe jetzt diese Gründe auf. Am besten ist es, du hast einen Stift und Papier dabei und schreibst die Dinge auf, weil aufschreiben ist immer noch besser, als es nur im Kopf zu haben, denn da schwirrt es herum, aber wenn du es aufschreibst, hast du es dann wirklich fest und kannst dir das Ganze auch nochmal später anschauen. Und hier könntest du als Antwort unterschiedliche Sachen aufschreiben. Es könnte sein, dass du so schreibst, naja, das Ganze engt mich ein oder ich bin dabei, krank zu werden, ich bin unglücklich, meine Lebensqualität lässt nach, ich lache gar nicht mehr. So etwas könntest du aufschreiben als Gründe dafür, weshalb du überhaupt über eine Kündigung nachdenkst oder du schreibst hin, naja, du möchtest frei sein, du möchtest eigenverantwortlich arbeiten, du möchtest selbstbestimmt leben, du möchtest sinnvolle Tätigkeiten ausüben, kreativ arbeiten. Also in beiden Richtungen könntest du jetzt denken, das ist natürlich beides klar legitim. Wichtig ist, dass du die Frage für dich so beantwortest, dass du nachvollziehen kannst, warum du überhaupt über eine Kündigung oder darüber in den Beamtenstatus abzugeben nachdenkst. Das eine bedingt ja das andere. Es gibt ja Elemente im Beamtenstatus, die für viele reizvoll, gar wertvoll erscheinen und so entscheiden sie sich auch nur für diese Berufe, weil sie diesen Beamtenstatus bekommen. Und das sind dann die Beihilfe mit kombiniert mit der privaten Krankenversicherung, die Unkündbarkeit, die Versorgung bei Krankheit, die Pension, die es irgendwann mal vielleicht geben wird und die Bezüge ohne Sozialabgaben. Es sind so die Elemente, die für viele als wertvoll oder reizvoll oder wichtig oder ganz viel erscheinen und dementsprechend ist ist auch so, dass das Gefühl entsteht, wenn du das so siehst, also wenn du sagst, ja, das sind so Elemente, die du wichtig findest und die dir ein Gefühl von Sicherheit geben, dann wäre das ja jetzt auch bei dir so der Fall, dass du hingehst und sagst, okay, welcher dieser Elemente sind für dich wichtig? Denn es ist ja schon so, dass die Kombination dieser Elemente, so wie sie im Beamtentum sind, dass es die in anderen Arbeitsverhältnissen in der Form nicht gibt. Und daher ist es ja wichtig, erstmal zu wissen, welche dieser Elemente für dich wichtig sind, sodass du überhaupt darüber nachdenkst, ob du den Beamtenstatus abgeben sollst oder nicht, ob es wertvoll ist oder nicht. Wobei du ja schon ganz tief in dir weißt, dass die Tätigkeit, also der Beruf selbst, den du ausübst, überhaupt nicht mehr deins ist. Also, welche dieser Elemente sind es, die du für wichtig erachtest? Viele antworten auf diese Frage, die private Krankenversicherung mit der Beihilfe. Vielleicht ist es bei dir genauso, dass du sagst, ja, also das, was du gut findest, ist eben die private Krankenversicherung mit der Beihilfe. Also, schreib auf jeden Fall auf, welche Elemente für dich wichtig sind und dann gehst du hin und schreibst auf, warum dir diese Elemente wichtig sind. Als Beispiel jetzt für meinen Fall, wo jemand sagt, die PKV mit der Beihilfe ist es so, dass dann die Antwort kommt auf die Frage, ja warum ist dir denn das wichtig, dass gesagt wird, naja die PKV ohne die Beihilfe ist für mich unbezahlbar und bei der PKV ist es so, dass die medizinische Behandlung einfach besser ist als bei der GKV, also bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Hier gehst du hin und begründest für dich nochmal einmal wirklich verständlich, warum du das, was du vorhin aufgeschrieben hast, als Element im Beamtentum, dass es das für dich wichtig ist, also warum dir das wichtig ist. So, wenn du das jetzt hast, dann ist natürlich der nächste Schritt, das Ganze miteinander abzuwägen. Das heißt, du stellst dir jetzt die Frage, die Elemente, die für dich wichtig sind im Beamtentum, so dass du zögerst und sagst, lohnt sich die Kündigung oder nicht, sind sie denn für dich wertvoller als die Dinge, die dazu führen, dass du sagst, Nein, du möchtest eigentlich kündigen und rausgehen und irgendwas anderes machen. Konkret jetzt in meinem Beispiel würde das ja so bedeuten, dass die Frage, die die Person sich beantworten sollte ist, ist denn die PKV mit der Beihilfe wertvoller als die eigenen Wünsche, als die Freiheit, als wieder gesund, fit, fröhlich durch die Welt zu gehen? Ist das tatsächlich so oder vielleicht doch nicht? Diesen Preisvergleich machst du sowieso. Das heißt, dieses hin und her abwägen, was ist dir wichtiger, was ist für dich wertvoller, was lohnt sich, was lohnt sich nicht, ist ja letztlich ein Preisvergleich. Denn Preisvergleich heißt ja nicht, dass wir Summen miteinander vergleichen und sagen, naja, 10 Euro ist mehr als 5 Euro, sondern dass wir hingehen und schauen, was ist für uns persönlich wertvoller. Und genau das machst du sowieso im Unterbewusstsein, jetzt machst du es dir bewusst und kannst somit auch bewusste Entscheidungen treffen. Denn oft ist es so, dass wir im Unterbewusstsein aufgrund unserer Prägung, sei es jetzt die gesellschaftliche Prägung, sei es jetzt die erzieherische Prägung, zu Ergebnissen kommen, die nicht ganz so zu unserem Naturell passen und auch nicht ganz so zu unserer Logik passen. Also es kann sein, dass du im Unterbewusstsein bisher immer wieder dazu gekommen bist und zu sagen, naja, vielleicht ist das Badminton doch wichtiger, deswegen zögerst du ja und dieses, es ist vielleicht doch wichtiger, ist gar nicht deine persönliche. Meinung, sondern es kommt daher, dass du so erzogen worden bist, dass es wichtig ist, Sicherheit, vorsichtig sein, dass der Beamtenstatus sowieso das Beste vom Besten ist, also dass es mehr die erzieherische und die gesellschaftliche Prägung ist und weniger deine Sichtweise auf die Dinge. Und wenn du dir jetzt diese Aufgaben durchgehst und dir das bewusst machst, worum es dir tatsächlich geht, triffst du persönlich dann auch die Entscheidung. Natürlich bist du jetzt nicht losgelöst von deiner Erziehung und von deiner Prägung, aber es ist ja schon so, dass du die Möglichkeit hast, da rauszugehen und logisch auf die Dinge zu schauen und zu überlegen, was ist wirklich wertvoll im Sinne des freien Geistes. Denn es kann natürlich sein, wenn du wieder mit dieser frau so-Verhaltung dran gehst, dieses Ängstliche und auch so ein bisschen Kleingeistmäßige, dass man hingeht und nur das sieht, was im Kleinen ist und im Kleinen siehst du nur, naja, du kriegst ja die Summe X und dann auch noch ohne Sozialabgaben, das ist vielleicht mehr als das, was du in der freien Wirtschaft bekommen hast und kannst dir vielleicht gar nicht vorstellen, dass du überhaupt einen Job in der freien Wirtschaft findest, also da ist auch die Vorstellungskraft begrenzt und dann neigst du vielleicht zu sagen, naja, vielleicht ist es doch lohnenswerter zu bleiben als weiterhin als Beamter zu arbeiten, obwohl dir die Tätigkeit nicht gefällt. Wenn du aber in die Haltung von Frau Abenteuer gehst, also den mutigen Teil in dir, dann schaust du natürlich mit einem freien Geist auf die Dinge und merkst, naja, die Freiheit ist weit, sie ist groß und es das heißt auch, dass wenn du rausgehst aus dem Beamtentum außerhalb der kleinen Welt der Schule oder der kleinen Welt des Beamtendaseins, dass da unglaublich viele Möglichkeiten auf dich warten und mit einem freien Geist hast du natürlich auch eine weitaus größere Vorstellungskraft, als mit einem Geist, der ängstlich ist, der vorsichtig ist und der immer wieder das Gefühl hat, naja, lieber dort bleiben, wo man ist und bloß nicht zu groß träumen, denn das ist ja was für die anderen, aber ja nicht für uns. Vielleicht kennst du solche Sätze und jetzt ist es wichtig, da rauszugehen aus solchen Sätzen und zu sagen... Nee, es ist genau für dich. Natürlich kannst du dir ein Leben aufbauen, das schön ist, das letztlich so ist, wie du es haben willst. Denn dafür bist du ja am Leben. Du bist ja nicht am Leben, um dich zu quälen und zu überleben tagtäglich und zu sagen, naja, Gott sei Dank habe ich auch diesen Schultag geschafft. Das soll ja nicht dein Leben sein. Deshalb geh bitte bei der Beantwortung dieser Aufgaben und vor allem bei der letzten Frage, wo es um ein Abwägen geht, letztlich in Sicht dessen, was ist für dich wertvoller, dass du in deinen freien Geist gehst und dir selber erlaubst, die Vorstellungskraft zu weiten, um dir mehr vorstellen zu können, als so der ängstliche, vorsichtige Frau sofa sich das vorstellen kann. Denn es ist so, dass erfahrungsgemäß es sich dann lohnt, den Beamtenstatus abzugeben, wenn du deine Werte, deine Wünsche, deine Ziele, deine Bedürfnisse und auch deine Träume vernachlässigst bzw. gar aufgibst. Denn nichts bekommen wir kostenfrei oder nichts bekommen wir irgendwie gratis. Es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Das ist klar, so funktioniert das Leben im Allgemeinen. Es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Und wenn du natürlich sagst, nee, du bleibst weiterhin Beamter, gibst du was dafür. Denn der Preis ist ja nicht immer nur monetär in Zahlen, 10 Euro, 20 Euro, 1000, 2000 Euro. Natürlich ist das nicht so. Und wenn du genau hinschaust, in die Tiefe gehst, merkst du natürlich, dass du für die Summe, die du pro Monat erhältst, plus die Sicherheiten, die dir gegeben werden, wobei Sicherheit natürlich eine Illusion ist, das ist dir sicherlich bewusst, wir gehen jetzt aber hin und sagen, okay, plus diese Sicherheiten, Anführungsstrichen, die dir gegeben werden, also die Elemente, die ich vorhin aufgezählt habe, dass das alles seinen Preis hat. Und dafür zahlst du jetzt nicht monetär mit Summe XY, sondern eben mit deinen Werten, Wünsche, Bedürfnisse, Freizeit, all das, was du dir wünschst, aber eben nicht machst, weil du in der Schule bist, weil du nun mal als Lehrer arbeitest, weil du nun mal deinen Stundenplan hast, so wie es ist, weil nun mal die Ferien sind, so wie das Bundesland das sagt und so weiter. Also mach dir das bitte bewusst, dass sich das wirklich lohnt, in solchen Fällen, wo du feststellst, dass du deine Werte nicht leben kannst, deine Träume missachten musst, dass das definitiv der Fall ist, zu sagen, okay, jetzt gehst du raus, weil sich das dann auch lohnt, Früher oder später wirst du krank, das ist klar. Also die, aus der Unzufriedenheit, aus der Erschöpfung wird irgendwann Depression, Burnout und zigtausend andere Krankheiten. Also es ist ja auch nicht so, dass nur Burnout und Depression erfolgen, sondern viele, viele andere Krankheiten wie Endometriose, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Adipositas, also Fettleibigkeit, Alkoholsucht. Also da ist die Vielfalt, was Krankheiten angeht, doch sehr, sehr groß. Also der zweite Fall, wo es sich lohnt zu sagen, ja, den Barmungsstab, Status solltest du aufgeben, ist, wenn du deine Achtung vor dich selbst verlierst. Und das tust du natürlich in dem Fall, in dem du deine Werte, Träume, Bedürfnisse, Ziele, also all das, was dein Selbst ausmacht, aufgibst, missachtest und sagst, naja, ist ja egal, weil das Beamtentum ist ja sicher, ist ja egal, weil ich kriege ja die Summe X, Schmerzengeld, ne? das kennst du sicherlich. In solchen Fällen ist es besser rauszugehen, weil du sonst dich selbst nicht mehr ernst nimmst. Und das kriegen wir so ein bisschen mit, mit Sarkasmus. Es gibt ja so einige im Lehrerzimmer, die sehr sarkastisch sind, die, ja, ist mir egal, ist mir egal. Also letztlich eine Form von Selbstaufgabe. Und der dritte Fall, wo es sich lohnt, den Beamtenstatus abzugeben ist, wenn du Dinge tust, die du selbst vehement missbilligst. Weil dann musst du ja sowieso über dich selber gehen, also du musst dich ja dann selber dazu zwingen, etwas zu tun, was du nicht gut findest. Das ist bei einigen zum Beispiel die Benotung und in solchen Fällen ist es natürlich klar gut zu sagen, naja, dann gehst du raus, weil du dann Dinge machen musst, die du ja nicht willst und da gehen wir wieder in diese Selbstachtung. Also entweder hast du eine Wertschätzung für deine eigenen Werte, weil sie dir ja wert sind, sind es ja deine Werte, oder du sagst, nee, ist egal, ist egal, aber dann bist du ja selbst, dir selbst egal. Und das ist natürlich etwas, was langfristig nicht gut ist, weil es dich krank macht, weil es dich unglücklich macht. Der vierte Fall, der natürlich wichtig ist, da wirklich zu sagen, so jetzt Schluss ist mit dem Lehrertum, mit dem Beamtentum ist, wenn du natürlich unglücklich und krank bist. Also das ist natürlich schon der Fall, dass es wichtig ist, da auch einen Schlussstrich zu ziehen, am besten natürlich vorher, bevor du krank wirst, aber auch dann ist es da auch wichtig zu sagen, so jetzt ist Schluss, jetzt gehst du raus, weil eine Krankheit kann natürlich noch schlimmer werden. Wenn du dort bleibst, wo die Krankheit entstanden ist, das war bei mir mit der Endometriose der Fall, wenn ich weiterhin an der Schule geblieben wäre und getan hätte, was ich nicht tun wollte, gegen meine Werte gearbeitet hätte, dann wäre es natürlich so gewesen, dass es mit der Endometriose schlimmer geworden wäre, dass die Krankheit sich verschlechtert hätte. Deswegen ist es schon wichtig, auch dann, wenn es dir nicht gut geht oder du Du krank bist, darüber nachzudenken, ob der Weg, den du da eingeschlagen hast mit Lehrerdasein und Beamtentum, ob das wirklich das Richtige ist oder ob du nicht lieber rausgehen solltest. Denn Erfahrungsgemäß ist es so, dass wenn du drin bleibst, die Krankheit sich verschlechtert, wenn du rausgehst, dass es dir gut geht, dass es dir besser geht, dass es du wieder glücklich bist. Das hast du ja auch in sehr vielen Kündigungsgeschichten gehört. Und der fünfte Fall, wo ich jetzt aus Erfahrung sagen kann, dass die Leute glücklich und zufrieden waren, als sie gesagt haben, so den warmen gebe ich ab, ist, wenn du gerne Aufstiegsmöglichkeiten haben willst, aber sie nicht hast. Wenn du gerne mehr erleben, mehr erfahren, dich weiterentwickeln möchtest, kreativer arbeiten möchtest, also von allem mehr als das, was du jetzt kannst, aufgrund der Fremdbestimmung, aufgrund der Vorgaben, die es gibt, auch dann ist es natürlich wichtig zu sagen, Schluss, jetzt gehst du raus, jetzt machst du etwas, was dir gefällt und was dich glücklich macht. Es gibt natürlich Fälle, wo ich persönlich sage, naja, da ist es schon echt übertrieben, als Beamter zu kündigen und den Beamtenstatus abzugeben und das ist dann der Fall, wenn es eher so eine Trotzreaktion ist. Also das gibt es, dass einige sich mit ihrem Chef oder mit ihren Kollegen gestritten haben und dann die Haltung haben, so jetzt zeige ich es euch und jetzt kündige ich. Das solltest du nicht machen, denn bei solchen Kündigungen ist es dann auch so, wenn die Leute dann tatsächlich ihren Antrag auf Entlassung abgeben, dann hoffen sie, dass dann der Chef oder die Kollegen und irgendjemand kommt und sagt, ach oh, bitte, bitte bleib doch, geh nicht, das geht nicht auf. Also das kann ich dir garantieren, das geht nicht auf und bevor du dir selber wehtust, im Sinne von Du gibst den Antrag ab, dann ziehst du den Antrag wieder zurück, weil du die Größe nicht hast, das wirklich durchzuziehen mit der Kündigung, weil du ja auch gar nicht richtig dich ernsthaft damit befasst hast, denn der Ausstieg aus dem Beamtentum ist ja keine Glückssache und kein Glücksspiel und auch nicht irgendwie, heute stehe ich auf, morgen kündige ich, sondern es ist ein innerer Prozess wo du in deine absolute Größe gehst, in Wachstum gehst, wo du dich komplett transformierst, um souverän sagen zu können, ich gehe raus und egal, was da draußen passiert, ich werde damit fertig. Diese Haltung ist es, die wir haben wollen, wenn ich jetzt sage, souveräne Kündigung und sowas ist es natürlich nicht, wenn du sagst, so, naja, den zeige ich jetzt, jetzt kündige ich mal. Das solltest du auf gar keinen Fall machen. Und der zweite Fall, wo es auch nicht gut ist, zu kündigen, erfahrungsgemäß, ist dann, wenn du Du fluchtartig kündigen willst aufgrund von Geschehnissen. Also entweder ist dein Stundenplan total blöd und du musst jetzt Aufgaben machen, die dir überhaupt nicht gefallen, wo du auch Angst hast, dass du sie nicht machen kannst. Also du hast irgendwie Angst zu versagen und dann denkst du dir, ja, jetzt kündige ich, jetzt gehe ich raus. Und auch da ist es nicht gut, das zu machen, also wirklich den Antrag abzugeben, weil auch da erfahrungsgemäß das eine Fluchtreaktion ist und keine ernsthafte Überlegung. Also du hast dich nicht deiner Angst gestellt, sondern du willst oder glaubst mit der Kündigung so das kleinere Übel genommen zu haben, aber die Kündigung ist nicht das kleinere Übel. Also ins Wasser zu springen und zu schwimmen ist nicht das kleinere Übel, als am Strand zu sitzen. Daher ist auch in diesem Fall es lohnenswert, noch einmal beziehungsweise ich empfehle es dir wärmstens noch einmal hinzugehen, den Prozess durchzumachen, das heißt dich deinen Ängsten zu stellen, um in deine Größe zu gehen, also von diesem Frau-Sofer-Haltung, von diesem Grübelgehirn, eher in die Frau Abenteuer, in den mutigen Teil zu gehen, mit einem sehr starken Selbstvertrauen, mit so einem Handlungsgehirn, also wo du wirklich handelst, hinzugehen und zu kündigen, dann hast du auch wirklich etwas davon. Denn dann gehst du in die Freiheit und machst das, was dir in den Kündigungsgeschichten gehört hast, das, was dir persönlich gefällt, und gehst dann nicht hin und denkst, oh Gott, oh Gott, was habe ich da überhaupt getan? Und der dritte Fall, wo es sich nicht lohnt, als Beamte zu kündigen, aus Grund meiner Erfahrung, ist es, wenn du keine Lust hast, etwas Neues zu lernen, keine Veränderung willst und keine Verantwortung für deine eigenen Taten übernehmen möchtest, auch in so einem Fall empfehle ich dir, eher das Beamtentum so beizubehalten und nicht auszusteigen, weil all das müsstest du tun, wenn du rausgehst. Mache nicht den Fehler, den Status mit der Tätigkeit gleichzusetzen, denn der Beamtenstatus ist ein Status und eben nicht die Tätigkeit selbst, die du tagtäglich ausübst. Und wenn es dir darum geht, dass du sagst, du magst die Tätigkeit nicht, dann ist es ja genau das, was wir durchgemacht haben, dass du hingehst und schaust, okay, was ist denn jetzt, ist der Beamtenstatus jetzt wertvoll oder nicht? Also das haben wir jetzt anhand dieser Fragen nochmal gemacht. Wenn du feststellst, dass du die Tätigkeit magst, aber die Rahmenbedingungen des Beamtentums nicht magst, dann kannst du natürlich natürlich auch hingehen und sagen, okay, dann arbeitest du irgendwo anders, zum Beispiel jetzt, wenn es um Lehrertum geht, dann gehst du hin und arbeitest als Lehrer, als angestellter Lehrer in einer Schule, wo es alternativer ist, wo es freier ist, also eben nicht an einer staatlichen Schule, sondern eher an einer Privatschule. Und es kann sein, dass es eine Privatschule gibt, die dir eher gefällt oder die dir eher zusagt, wo du mehr deine Werte einbringen kannst, als jetzt an einer staatlichen Schule. Es ist auch nochmal wichtig, dass du das weißt, das eine bist du, das andere tust du und es ist immer die Frage, was ist für dich wichtig und was ist genau das, was dazu führt, dass du sagst, nee, du möchtest jetzt rausgehen. Und meist ist es natürlich schon so, dass dir beides nicht gefällt, sowohl die Tätigkeit als auch die Rahmenbedingungen nicht gefallen, weil sie bedingen sich ja auch, also sie lassen sich nicht immer komplett auseinandernehmen. Nimm das Ganze für dich mit, geh hin und beantworte für dich diese Fragen, um Klarheit darüber zu haben, was für dich tatsächlich wertvoll ist, denn es ist schon natürlich wichtig zu wissen, ob dir deine Träume, deine Selbstachtung, deine Werte wertvoller, wichtiger sind als die PKV und die Beihilfe und die Unkündbarkeit, denn hier stellt sich natürlich auch die Frage, wie viel Sicherheit willst du haben. Und außerdem könntest du natürlich rausgehen und in der freien Wirtschaft dir einen Job suchen und eben einen Job finden, mit dem du so viel Geld verdienst, dass du wieder in die PKV reinkommst. Oder du arbeitest in der Selbstständigkeit und bleibst sowieso in der PKV. Das heißt, dass es hier auch um Elemente geht, die du zwar in Kombination, so wie sie sind, nicht woanders findest in einem anderen Arbeitsverhältnis, aber vereinzelt kannst du sie natürlich schon haben. Naja, in der Selbstständigkeit gibt es auch keine Unkündbarkeit, wenn du das so für dich interpretieren möchtest. Das, was du aber definitiv nicht zurückbekommst, ist das, was du gibst, um diesen Beamtenstatus beibehalten zu können, nämlich deine Lebenszeit und deine Lebensenergie. Das ist natürlich auch das Fundament des Lebens selbst. Also wenn du keine Lebenszeit mehr hast, dann lebst du nicht mehr und ohne Lebensenergie, naja, dann hast du natürlich keine Energie, dann bist du auch nicht da. Also das ist auch wichtig, sich das deutlich zu machen. Für das Geld und für all das, was du da bekommst im Bartentum, investierst du natürlich Lebenszeit, Lebensenergie, Werte, Träume und all das, was wir vorhin aufgezählt haben. Und da ist es wichtig zu wissen, Geld kannst du immer wieder verdienen. Und PKV und Unkündbarkeit und Fürsorge in Krankheit und solche Sachen, das kannst du auch einzeln für dich selber natürlich zusammensuchen und zusammenfinden, also das sind alles keine Dinge, die es nicht mehr irgendwo gibt, aber Lebensenergie und Lebenszeit, das was weg ist, ist weg, das kriegst du natürlich nicht zurück, das ist auch wichtig, dass du dir das bewusst machst bei deinen Überlegungen. Und wenn du sagst, ja, du möchtest kündigen, dann hol dir den Kündigungsfahrplan, das ist eine PDF-Datei über 30 Seiten, die kannst du dir bei mir auf der Seite kostenfrei herunterladen, den Link dazu findest du in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst und natürlich freue ich mich riesig darauf, dich auch nächste Woche Montag um 6 Uhr hier anzutreffen und mit dir die nächste Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Bis dahin freue ich mich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.